0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 21. März. Ich bin Frederik Spohr. Wir fragen heute, wann der EU eigentlich der Geduldsfaden mit den Briten reißt und ob schwangeren ein Bluttest für das Down-Syndrom bezahlt werden soll. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Neuseeland zieht erste Konsequenzen aus dem Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch. Premierministerin Jacinda Ardern kündigte an, alle Sturmgewehre und halbautomatische Waffen zu verbieten. Waffen, die sich im Umlauf befinden, werden von der Regierung aufgekauft. Für diese Maßnahme stehen mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung. Nicht nur die Große Koalition streitet über die Haushaltspläne von Finanzminister Olaf Scholz, auch viele Bundesländer sind sauer. Grund sind die geplanten Kürzungen bei den Zuschüssen für Flüchtlinge. Darüber diskutieren heute die Ministerpräsidenten in Berlin. Scholz will die Zuwendungen um mehr als zwei Drittel zusammenstreichen auf 1,3 Milliarden Euro – zum Beispiel sollen dann Unterbringungskosten nicht mehr erstattet werden. Seine Begründung: Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Doch die Länder warnen vor schlechter Integration und einer Spaltung der Gesellschaft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. Hallo. In der kommenden Woche sollte es eigentlich soweit sein. Die Briten wollten die EU verlassen. Doch nun bitten sie doch um Aufschub bis Ende Juni. Denn das Parlament hat die Vereinbarung, die Premierministerin Theresa May mit der EU über den Brexit ausgehandelt hat, bereits zweimal abgelehnt. Aber auch die Alternative, einen Austritt ohne Deal, ist den Abgeordneten nicht recht. Dürfen die Briten nun doch noch länger bleiben und wenn ja, wie lange? Darüber beraten die verbleibenden EU-Länder heute auf ihrem Gipfel. Bettina Schulz berichtet für Zeit Online aus London, wo gestern nicht nur eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments stattfand, sondern sich auch Theresa May am Abend an die Briten gewandt hat. Was hat sie gesagt?
2: Ja, sie hat gesagt und im Prinzip dem Parlament, das war also sehr erstaunlich, ziemlich klar die Schuld zugeschoben, warum wir jetzt überhaupt in der Situation sind, dass sie ihr Versprechen nicht halten kann. Sie hat gesagt, ich habe dem Volk versprochen, dass wir am 29. März mit einem Brexit die EU verlassen. Dazu kommt es jetzt nicht. Das tut mir jetzt persönlich sehr leid. Aber Grund ist... Die Parlamentarier, die Abgeordneten haben sich einfach nicht durchringen können, meinen Deal, den ich ausgehandelt habe, abzusechnen. Parlament hat immer nur gesagt, was es nicht will. Das geht nicht. Das Parlament muss sich endlich dazu durchringen, zu sagen, was es will. Und mein Deal ist praktisch das Beste, was es gibt. Sie hat das Parlament in eine Situation gerückt, wo es so aussieht, als ob die Alternative No-Deal wäre, der wirtschaftlich sehr schlecht wäre. Und sie hofft, dass bei einer erneuten Abstimmung, möglicherweise am nächsten Montag, die Abgeordneten sich dann endlich dazu durchringen, für ihren Deal zu stimmen.
1: Sie spielt also auf Zeit und will unbeirrt weitermachen. Nicht groß weitergekommen ist sie ja vor ihrer Rede bei einem Treffen, das sie versucht hat mit Oppositionsführern wie Jeremy Corbyn.
2: Ja, da sieht man, in welcher schwierigen Situation sie ist, aber auch, welche Streithähne die Politik hier auf allen Seiten darstellt. Sie hat versucht, sich mit den Oppositionsgruppen zu treffen. Das ist schiefgegangen, weil der Labour-Oppositionsführer Corbyn sofort den Raum verlassen hat, als er gesehen hat, dass da einer der ehemaligen Labour-Abgeordneten saß. Da sieht man also, wie wenig Interesse Corbyn selber hat, wirklich über die Parteigrenzen hinweg an einem Kompromiss zu arbeiten. Auch er will eigentlich nur die Macht, ist nicht wirklich an einer Lösung interessiert. Vorher hatte sie ein Gespräch mit den Hardlinern aus ihrer eigenen Partei. Die waren auch nicht kompromissbereit, haben auch wieder gesagt, sie würden auf jeden Fall gegen ihren Deal stimmen. Also es sieht nicht gut aus. Und davor noch
1: gab es ja eine Dringlichkeitsdebatte im Unterhaus, was haben die gebracht?
2: Es war interessant zu sehen, wie unglaublich verbittert das Parlament ist über May. Ich glaube, lange Zeit hat man versucht, sie zu verstehen, warum es mit dem Deal so lange gedauert hat, warum die Verhandlungen mit der EU so lange gedauert haben. Aber das Parlament hat ihr jetzt sehr übel genommen, dass sie so viele Versprechen gebrochen hat. Sie hatte versprochen, ihr dürft jetzt nächste Woche nochmal ein drittes Mal abstimmen. Wenn das dann wieder durchfällt, dann gibt es eine lange Verlängerung. Dieses Versprechen hat sie gebrochen. Sie hat dem Parlament angedeutet, dass das Parlament letztendlich die Möglichkeit haben würde, mal probeweise über unterschiedliche Lösungen des Brexit abzustimmen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, zumindest nicht vor dem 29. März. Das haben mir die Parlamentarier auch sehr übel genommen. Und worüber sie dann wirklich sauer waren, war, dass May dann genauso wie in ihrer Rede gesagt hat, dass es jetzt den Brexit am 29. März nicht gibt, weil das Parlament nicht mitgespielt hat, weil es zu lange und zu viel unnütze Debatten gegeben habe. Also da ist jetzt leider richtig Krach zwischen dem Parlament und ihr. Sie ist ziemlich isoliert. Tja, und Was schätzt du nun, wie lange dürfen die Briten noch bleiben? Ich glaube, dass das jetzt relativ schnell gehen wird. Sie muss im Prinzip vor dem 29. März abstimmen lassen. Denn gesetzlich ist die Situation immer noch so, Großbritannien wird am 29. März aus der EU austreten. Punkt, das ist das Gesetz. Dieses Gesetz kann nur durch etwas geändert werden, nämlich ein anderes Gesetz. Also entweder man vereinbart mit der EU, dass eine deutlich längere Frist eingesetzt wird in dem Vertrag. Und macht das dann zum Gesetz? Schiebt es also richtig auf? Oder Theresa May oder irgendeine Regierung muss Artikel 50 widerrufen? Danach sieht es jetzt nicht aus. Also höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass nochmal abgestimmt wird und dann bleibt Großbritannien so lange in der EU, also wird der Brexit verzögert, bis das Ganze ratifiziert werden kann. Wenn nicht muss wieder neu nachgedacht
1: werden. Es muss noch viel nachgedacht werden und die Gemengelage wird nicht unkomplizierter für London und für den EU-Gipfel heute. Aus London berichtete Bettina Schulz. Vielen Dank. Und sonst so? Blauer Himmel, sanfte Hügel und darauf ein wogendes Feld leuchtender Mohnblumen, die nach einem regenreichen Winter so prachtvoll blühen wie selten zuvor. Der Walker Canyon am kalifornischen Lake Elsinore könnte so schön sein. Könnte. Wären da nicht die Scharen von Instagrammern und Influencerinnen. Am Wochenende waren mehr als 50.000 Menschen angereist, um das Naturschauspiel zu sehen, aber vor allem, um sich mitten im Mondfeld zu fotografieren. Mit dem Ergebnis, dass die Pflanzen am Ende platt plattgetrampelt waren. Die Stadt hat nun mehrere Straßen zum Gelände gesperrt, für Autos genauso wie für Fotografen. <Musik> Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen in Deutschland haben das Down-Syndrom auch als Trisomie 21 bekannt. Durch ein zusätzliches Chromosom sind sie häufig körperlich und geistig beeinträchtigt. Behindertenverbände, Kirchen und Politiker aller Parteien befürchten nun, dass ihre Zahl zurückgehen wird, weil weniger Menschen mit Trisomie 21 geboren werden könnten. Denn die Krankenkassen könnten Schwangeren bald einen Bluttest bezahlen, der ein Down-Syndrom bereits im Mutterleib erkennt. Am Telefon ist jetzt Zeitwissensredakteur Martin Spiwak. Worin sehen die Befürworter des Tests denn die Vorteile?
3: Ja, die Pränataldiagnostik, so nennt sich das ja, die gibt es ja schon seit ziemlich langer Zeit. Also kein Kind kommt ja heute auf die Welt, ohne dass es irgendwie begutachtet getestet wird. Und die bisherigen Tests sind doch mit gewissen Risiken verbunden. Das heißt, wenn man so eine Fruchtwasseruntersuchung macht, dann besteht da ein Risiko, dass das Kind dadurch geschädigt wird. Der neue Test nun, das ist so ein einfacher Pik sozusagen, mit dem man etwas Blut abnimmt, hat all diese Risiken nicht. Und da sagen viele Befürworter eben. Genau deshalb muss man diese Tests auch den Frauen zur Verfügung stellen und auch bezahlen.
1: Und was sagen die Gegner dieses Tests und der Bezahlung?
3: Gegen diese Argumente ist nicht ganz einfach zu argumentieren. Die Frage ist eher, für wen soll es sein? Also, wenn es bezahlt wird nur für die, ich sag mal, Risikoschwangerschaften, das sind also in der Regel Frauen über 35, dann sagen einige, das wäre noch okay. Wenn es mehr nun sind und die Kassen es jedem bezahlen, dann wäre es so eine Art ja, Massenuntersuchung und dann fürchten eben viele, dass dann tatsächlich auch die Zahl der Abtreibung hochgeht und dass dann eben tatsächlich weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden. Und viele fürchten eben auch, dass das Auswirkungen hätte auf die schon lebenden Menschen mit Behinderung, dass so eine Art ja, behindertenfeindliches Klima dadurch entstehen.
1: Was sagt denn die Forschung? Geht die Zahl der Neugeborenen mit Down-Syndrom denn tatsächlich zurück, wenn dieser Bluttest bezahlt wird?
3: Wir müssen da ein bisschen ins Ausland schauen und da sind die Befunde recht unterschiedlich. Es gibt einige Länder, zum Beispiel Belgien, wo es fast für alle Schwangeren bezahlt wird und da deutet sich tatsächlich an in den letzten Jahren, dass die Zahl der Neugeborenen mit Down-Syndrom sehr stark zurückgeht. In anderen Ländern ist das nicht so, aber ich vermute schon, wenn es tatsächlich so ist, dass jeder diesen Test sozusagen umsonst machen kann, wird es mehr Abtreibung geben und die Zahl wird zurückgehen. Was nicht unbedingt da ist, ist ein bisschen paradox, dass es insgesamt viel weniger Menschen erstmal geben wird mit Down-Syndrom, denn die Lebenserwartung von diesen Menschen steigt ja von Jahr zu Jahr. Früher sind die in der Regel mit 20, 25 gestorben. Heute werden sie 50, 60, 70, weil eben die Medizin für diese Menschen auch sehr viel mehr machen kann und weil die Gesellschaft auch bereit ist, für Behinderte sich stärker einzusetzen und mehr Mittel zur Verfügung zu stellen.
1: Es ist ja eh eine Frage, ob sozusagen die Politik letztlich entscheiden sollte, was dann eine ganz individuelle Entscheidung eines werdenden Elternpaars sein kann, was es mit diesem Wissen, dass es ein Kind mit Down-Syndrom erwartet, denn macht.
3: Ich würde auch sagen, die Politik darf in keinem Fall sagen, wir verbieten diesen Test. Also da muss schon jede werdende Mutter, jeder werdende Vater selbst entscheiden können, ich möchte diesen Test und ich möchte ihn nicht. Die große Frage ist, soll die Gemeinschaft und die Krankenkassen das bezahlen. Mhm. Und darüber, finde ich, kann man schon durchaus diskutieren und was danach folgt. Mhm. Nur diesen Test sozusagen auf den Markt zu werfen und sagen, mach das mal alle, das ist sicher verantwortungslos. Und man muss es einfach auch verbinden mit einer sehr, sehr viel besseren Beratung. Und bei den meisten Leuten funktioniert es ja auch insofern, dass es keine Auffälligkeiten gibt, das große Problem ist einfach nur, wenn es doch Auffälligkeiten gibt und auf einmal die Eltern vor einer Entscheidung stehen, über die sie sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben.
1: Ein umstrittenes Thema. Mehr dazu in der neuen Zeit. Vielen Dank, Martin Spiwak. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Wer kann denn, denn bei so einer Entscheidung eigentlich helfen?
3: Ja, ganz schwierig. Das müssen schon die Ärzte sein und ich vermute mal, in Zukunft wird das immer mehr so eine Frage sein, weil man immer mehr testen kann.